1: the idea held by
2: generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. And it's the people who are making
1: America great again.
2: We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Een onverwacht besluit dat er toch al een tijdje aan zat te komen. Opperrechter Steven Breyer gaat met pensioen. En president Joe Biden mag de komende tijd nadenken over wie hem zal vervangen in het Supreme Court. Waarom is dit zo'n groot geschenk voor de president? en gaat het veel uitmaken voor de koers in het Hoge Rechtshof. Dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak. En voorlopig voor het laatst zit aan de andere kant van de lijn Emiel Kosse. Welkom Emiel. Hi hey, Victor. Voorlopig voor het laatst. Leg even kort uit.
0: Ja, na uh, bijna vijf jaar als correspondent in Washington is het uh, uh, ja, tijd voor iets anders. Ik uh, kom terug naar Nederland en uh, ga dan zelfs aan de slag voor een ander medium voor, uh, voor de telegraaf.
2: Heel leuk voor jou natuurlijk, voor onze luisteraars en voor mij persoonlijk wel erg, uh, erg jammer. We gaan je verrichtingen volgen bij de Telegraaf, maar voorlopig gaan we nog even een normale Holland-Amerika-lijn doen. Dat doen we dus over het pensioen van Steven Breyer. We zijn na verloop van tijd ook nog een keer terug met een speciale terugblik-aflevering, die helemaal aan jou is toegewijd. Maar uh, daar gaan we nog even voor, uh, voor plannen. Dus we gaan door met Steven Breyer. Maar uh, wie is dat nou eigenlijk?
0: Ja, waarschijnlijk hebben veel luisteraars of nog nooit van die naam gehoord of weten niet hoe, uh, hoe de beste man eruit ziet. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want dat hebben heel veel Amerikanen ook. Uh, De 83-jarige rechter zat wel degelijk uh, al 29 jaar aan de knoppen als een van de negen hoge rechters. Dus uh, ja, een van de hoge rechters van het Supreme Court Uh, was in de jaren 90 aangesteld door, door Bill Clinton... Um, ja, en toen had hij eigenlijk al een heel leven op zitten um, als rechter, maar ook als uh, Harvard-professor en als, uh, als aanklager in onder meer het, uh, het Watergate-schandaal. Maar um, ja, wat ik al zei, niet heel veel mensen kennen hem. Het komt omdat het een beetje een grijze muis is: uh, de grijze muis van uh, het huidige Supreme Court. Ik heb hem wel eens zien spreken uh, in het openbaar. En um, ja, het is een beetje een man zonder, uh, zonder charisma, echt een, een rechtenprofessor. En het enige fun fact dat ik, uh, dat ik jullie kan vertellen is dat hij altijd rondloopt met een kopie van, uh, van Amerikaanse grondwet. Uh, zo'n heel klein boekje in zijn colbert. En um, ja, uh, te passen en te onpas haalt hij die eruit om, uh, om zijn verhaal te doen.
2: Hij neemt zijn, uh, zijn vak dus wel serieus. Dat lijkt me een goed ding als, uh, als opperrechter. Zeker. En is het dan goed dat het, dat het publiek je wel of niet kent
0: in zijn geval? Ja, goed, slecht. Um, aanhangers van hem, uh, van Briar, uh, mensen die hem waarderen, die zullen zeggen dat het goed is. Want um, ja, het is natuurlijk niet belangrijk om, om een bekend persoon te zijn. Uh, belangrijk is dat je een juridisch expert bent en um, ja, er, is, er is vrijwel niemand die dat, uh, dat betwist. Um, ergens is Briar een, een product van, um, ja, van een ander tijdperk. Uh, wat ik al zei, aangesteld door Bill Clinton in de jaren negentig. Toen, um, toen het vertrouwen in het Supreme Court nog een stuk hoger lag dan nu. Toen alles wat minder gepolitiseerd was. Um, ja, en, en daar is Breyer dus een, uh, een, een product van.
2: En dat product, wat heeft dat dan nagelaten? Je zegt het is een beetje een grijze muis. Maar als opperrechter doe je allerlei uitspraken. Je, je schrijft bepaalde opvattingen en opinies over rechtszaken die voorkomen. Wat is dan zijn zijn juridische nalatenschap?
0: Ja, dat is niet uh, zomaar in één zin uh, samen te vatten. Want hij heeft natuurlijk zo lang er gezeten, 29 jaar. En op bepaalde punten uh, in zijn carrière als hoge rechter... bevindt hij zich op een andere plek in in die uh, die samenstelling van negen. Dat zit zo. Er zijn altijd onderzoeken naar het stemgedrag van de verschillende rechters... op basis van rechtszaken die ze behandelen... En daar komt dan een grafiekje uit met waar die negen rechters uh, zich bevinden op het politieke spectrum van progressief naar conservatief. En um, ja, nou ja, uh, er zijn altijd een paar rechters die zitten in het midden. Dat zijn de, de, de Swing Justices, die wisselen van Van, van Kamp, uh, zeg maar, per rechtszaak. En een progressief groepje en een conservatief groepje. En Breyer zat dan een beetje aan de linkerzijde. Um, bijvoorbeeld uh, een, 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 een voorstander van het recht op abortus. Um, uh, iemand die zich vaak uitsprak tegen het wapenrecht, maar hij was niet de allerprogressiefste.
2: Hij had dus niet de meest scherpe opvattingen, altijd een beetje uh, gematigd. Dit is wat hij zelf over die nalatenschap had te zeggen.
1: Wat is de pleasure op being on the court? En what would you say you're most proud of having achieved on the court?
2: I think the, the, the it's a great privilege to be on the court. I mean, there's is no, no doubt. En from a personal point of view, I'd say. Uh, it requires you in middle age, when you get there, uh, to give your best to this. Every minute. If you were to say, what's my greatest achievement? others would have to say that. I don't know. Nou, we horen het. Hij is niet uh, ontzettend uitgesproken, kunnen we wel zeggen. Had hij een bepaald thema waar hij wel echt een duidelijke opvatting over had, of waar hij in uitblonk?
0: Wat we nou net horen is is, is typerend voor voor Justice Breyer. Het allerbelangrijkste onderwerp gedurende zijn termijn in zijn hoofd was de voortdurende onafhankelijkheid van de rechtbank. Hij zegt overal waar die komt, Uh, we worden dan wel aangesteld door politici, in zijn geval door Bill Clinton, maar de hoge rechters horen dat politieke oordeel meteen te laten vallen uh, als ze eenmaal in de rechtbank uh, zitten. Um, dat klinkt logisch, maar um, dat is juist door de jaren heen um, steeds iets minder logisch geworden. Um, omdat, uh, ja, zoals ik net al een beetje naar refereerde, omdat alles zo politiek is geworden. De hele Amerikaanse samenleving, um, maar zeker ook uh, de Supreme Court. Uh, mensen kijken daarnaar en zien uh, politieke poppetjes. Um, denk nog maar eens terug aan de felle verhoren van Brad Kavanaugh. Hè, um, Trumps keus voor het hof, een van zijn drie keuzes. Je kan je vast nog wel herinneren die, uh, die zeer felle verhoren van Kavanaugh destijds.
2: Die waren zeker heel fel en dat had natuurlijk ook te maken met die, die, ja, aanklacht was het niet. Het verwijt dat hij kreeg, dat hij zich seksueel overschrijdend gedrag had vertoond op een, op een feestje toen hij nog veel jonger was. Hij ging daar zelf ook ja, in mee in die felle toon van dat voor. Dat was eigenlijk ja, een beetje een schertsvertoning, omdat het het decorum dat, dat er hoort te zijn als het om het hoge rechtshof gaat, eigenlijk totaal verbreizelde... onder al die felle uitspraken, woede uitbarstelingen. Dat was eigenlijk een beetje gênant om te zien.
0: Ja, en het ging natuurlijk inderdaad over seksueel overschrijdend gedrag. Maar tegelijkertijd werd die discussie heel erg gevoerd in, uh, in, 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 in vakjes... Uh, Links-Amerika was heel erg tegen hem en zei, uh, hij heeft sowieso uh, deze mevrouw aangerand. En rechts-Amerika zei, nee, dat is sowieso onzin, um, dit is gewoon een, uh, een hele goede rechter. Dus uh, ja, d- dat debat was zeer gepolariseerd. Um, Breyer zag dat uh, en schreef er vorig jaar een boek over. Um, niet per se over de Kavanaugh-verhoren, uh, maar wel over de positie en de onafhankelijkheid van de rechtbank. Um, waarin hij de media bekritiseert voor het altijd indelen van rechters in links en rechts... Want uh, volgens hem zijn de Supreme Court Justices nog steeds uh, juist zeer onafhankelijk. En uh, stappen zij heel erg over die uh, die politieke drempels heen. En toch zou je kunnen zeggen dat zijn keuze om om nu te stoppen... deels ook is ingegeven door, uh, door politieke overwegingen.
2: Ik wil net zeggen, want als je toch kijkt de afgelopen maanden of eigenlijk het hele jaar, eerste jaar van Bidens presidentschap... dan was er in de media zeker wel sprake van een soort campagne tegen Breyer... om hem maar met pensioen te laten gaan. Vooral links-Amerikanen waren in de media geregeld te horen... dat ze ze zeiden, nou Breyer, hang die toga maar aan de wilgen. Het is tijd om te vertrekken, want je bent een beetje oud. En uh, straks kan Biden niet zijn eigen rechter uitkiezen voor het Hoge Rechtshof. Vond Biden daar zelf ook iets
0: van... Nee, uh, officieel niet. Uh, Mensen rond Breyer hebben gezegd dat Biden geen enkele keer uh, met Biden heeft gesproken het afgelopen jaar. Maar Biden uh, vond het vast niet erg dat die hele campagne er was. Een ongekende campagne. Waarbij er dus opiniestukken in de kranten verschenen. Um, demonstranten kwamen naar evenementen van Breyer om tegen hem te protesteren. Er waren online petities. Een paar congresleden spraken zich openlijk uit tegen Breyer. Um, Alexander Ocasio Cortez zei bijvoorbeeld: Nou, het is inderdaad wel tijd, hè? 83 jaar, uh, stop er maar mee. Um, en er was zelfs een vrachtwagen uh, met een billboard die, uh, die rondreed in Washington. Uh, ik heb hem een paar keer zien langsrijden. En er stond heel groot op Briar Retire: en dat rijdt leuk. Uh, Oftewel: Briar, um, ja, uh, ga alsjeblieft met pensioen. En uh, waar komt het nou vandaan? Uh, dat is de, de episode Ruth Bader Ginsburg. Um, dat hele bekende, progressieve, um, uh, de hele bekende progressieve rechter. die in 2020 overleed. nog net toen Donald Trump uh, president was. Waardoor uh, Trump de volgende Supreme Court Justice mocht, uh, mocht nomineren. en niet Joe Biden. En dat willen um, die linksactivisten uh, willen dat, uh, ja, ten koste van alles voorkomen.
2: Daar zijn ze ook in uh, geslaagd. Want Breyer die, uh, die gaat retiren. En dan is de vraag: wat gaat Joe Biden nu doen? Wie gaat hij nomineren? En daar heeft de president al een gedachte over? I will select a nominee worthy of Justice Breyer's legacy of excellence and decency. While I've been studying candidates' backgrounds and writings, I've made no decision except one. The person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience and integrity. And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court. It's long overdue in my view. Dat is klip en klaar. Biden gaat de eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof voordragen. De Senaat moet die mevrouw dan uiteraard nog wel benoemen. Dat is een belangrijke belofte voor Biden, eentje waarvan je zelfs kunt zeggen dat hij hem president heeft gemaakt, want tijdens de voorverkiezingen dat, uh, dat weet de trouwe luisteraar uiteraard nog ging Bidens campagne eigenlijk helemaal de mist in. De eerste drie voorverkiezingen verloor hij steeds maar weer. En toen moest in South Carolina het kantelpunt komen. Biden wilde daar dik winnen. En dat zou hem gebeuren als hij de steun van de zwarte Amerikaan achter zich zou krijgen. Biden was daar geliefd, is daar nog steeds geliefd. Maar alles staat en valt in South Carolina met de kracht van lokale politicus Jim Clyburn, een congreslid dat een ontzettend trouwe achterban heeft in die staat en echt de kiezer kan motiveren om een beslissende stem uit te brengen. Clyburn, die zelf ook zwart is, die had maar één wens, namelijk de belofte van Biden krijgen dat hij die zwarte vrouw zou benoemen in het hoogrechtshof als hij daadwerkelijk president zou worden. Nou, Biden deed echt op het allerlaatste moment die belofte, won uiteindelijk glansrijk in South Carolina. En ja, zelde eigenlijk daarna met de wind in de rug naar de overwinning van de voorverkiezingen bij de Democraten. En nu gaat hij die belofte invullen. Wordt dat een moeilijk proces voor Biden?
0: Ja, het is nu aan Biden om een persoon voor te stellen. Dat wordt dus een zwarte vrouw. En dat wil hij nog doen in februari. Dus hij heeft er een maand voor. Um, nou ja, als iemand heeft gevonden, dan is het een tijdje uh, stil. Um, er worden verhoren door de Senaat georganiseerd. Het zijn een soort van sollicitatiegesprekken die live op tv te volgen zijn. Um, en dan um, ja, ongeveer rond eind juni, uh, als de huidige termijn van de Supreme Court uh, op zijn einde loopt, um, dan gaat Briar er echt mee stoppen. En um, ja, dan moeten we dus echt weten uh, wie zijn opvolger zou worden.
2: Het is dus nog even wachten in die zin. Biden heeft nu een maand de tijd om die die keuze te maken. Gaan er al namen rond?
0: Ja, er was eentje die uh, meteen overal uh, te horen viel in Washington. Dat is Ketanji Brown Jackson. Misschien komt omdat ze nu al een federale rechter is in de hoofdstad. uh, Voormalig medewerker ook van van Breyer, dus die kennen elkaar. Zij heeft als voordeel dat ze relatief jong is, uh, 51. Dus die kan een jaar of 30 uh, uh, aan de slag. En dat de Senaat daar slechts een half jaar geleden ook goedkeurde. Dus wat dat betreft zouden er weinig politieke drempels bestaan. omdat de Senaat uh, nu nog diezelfde politieke verhoudingen heeft. Maar goed, uh, Jackson is maar één van de namen. Er zijn er uh, misschien wel tien. Uh, Op de achtergrond is er een pressiecampagne gaande. uh, Waarbij congresleden en senatoren hun eigen favoriet bij Biden inbrengen. Waaronder ook uh, Jim Clyburn heeft ook zijn favoriet. Nou, En dan wordt er door uh, het team van Biden rustig gekeken naar naar de achtergronden van de kandidaten. Uh, Want ze weten dat ze nog wel wat uh, wat tijd hebben om uh, om iemand te vinden die die goed zou passen bij het huidige Supreme Court.
2: En ook iemand te vinden die neem ik aan gemakkelijk door die Senaat zeld als het ware. Zoals Ketanji Jackson die dan eerder ook al is benoemd door die Senaat. Dat dat zou dan vlotjes gaan en dan krijgt Biden natuurlijk wat ...politiek kapitaal als het een soepel proces wordt. Als het niet zo'n uh, schril partij wordt als die benoeming van Kavanaugh... ...zoals we al besproken hebben. De grote vraag is dan natuurlijk alleen nog... ...wat gaat dit eigenlijk veranderen, deze opvolging van Breyer?
0: Nou ja, op papier um, niet meteen heel veel. Er zijn momenteel uh, drie um, uh, liberale rechters... ...liberal, progressieve en uh, zes meer conservatieve rechters... Waarbij de één of twee meer in het midden zitten. Maar goed, door Breyer te vervangen, verandert er eigenlijk niet zoveel aan die verhouding. Want Biden zou ook een progressieve rechter uitkiezen. Wat wel gebeurt met de komst van een een, een nieuwe Supreme Court Justice, normaal gesproken. Is dat de andere rechters kijken naar de persoon die wordt voorgedragen. En dat ze vaak, uh, in het verleden althans, hun eigen stemgedrag daarop aanpassen. Um, een voorbeeld daarvan is John Roberts. Um, dat is momenteel uh, de, de rechter die iedereen um, het meest gematig noemt. Maar dat is eigenlijk pas gebeurd nadat er allerlei conservatieve rechters zijn bijgekomen. Um, eerst was hij juist een van de meer conservatieve rechters. En toen hij zag gebeuren dat Trump 1 twee, drie nieuwe rechters aanstelde... die allemaal um, ja, in het conservatieve kamp pasten... Uh, zag je hem juist steeds meer naar het midden uh, verschuiven... Um, waardoor hij nu vaak de, de, de swing justice is. Dus um, in eerste instantie, die nieuwe naam, die gaat niet meteen heel veel veranderen. Maar um, uiteindelijk kan het wel de, de, de machtsverhoudingen um, tussen die negen aanpassen.
2: Het kan dus wel gevolgen hebben, ook al blijft dus de verhouding hetzelfde als hij nu is, namelijk dat er zes conservatieve of zes door republikeinen benoemde rechters zijn en drie door democraten of drie progressievere rechters in het hof zitten. Gaat dit Biden dan uiteindelijk nog wel iets opleveren? Want ja, oogschijnlijk verandert er dus niet heel
0: veel. Nou, Het is wel fijn voor Biden dat hij, um, dat hij op dit moment is dus een presidentschap. Een lastig punt hè, um, met hele lage peilingen en al een jaar lang um, politieke aanvallen van alle kanten. Um, ja, dat hij een positieve verandering uh, teweeg mag brengen door uh, ja, een nieuw iemand, een nieuw bloed. ...in in, uh, het Supreme Court kan kan stoppen. Dat is in principe, wordt dat gezien als een politieke overwinning. Dat eventjes dus het nieuws daarover gaat. En niet over bijvoorbeeld inflatie of over uh, oorlog met uh, met Rusland. Maar daar kan ik wel een kanttekening bij zetten. Juist dat Biden nu al heeft gezegd dat hij een zwarte vrouw gaat aanstellen, dat heeft ook wel gezorgd tot wat kritiek. En er zijn peilingen, waaronder eentje van ABC News, waaruit blijkt dat het grote deel van de Amerikaanse kiezers, het kwart, zich toch een beetje afvraagt of het nou wel de slimste methode is om alleen maar een subgroep aan mensen überhaupt als kandidaat te willen uh, nemen en niet gewoon alle beste rechters uh, op een rijtje te zetten.
2: Zo zei Biden alsnog een soort uh, politieke tweestrijd, terwijl hij eigenlijk een overwinning boekt.
0: Dus ik even afwachten um, ja, wie er uiteindelijk uit de koken komt en in hoeverre die uh, persoon zich uh, ja, met verve verdedigt. Want die, die, um, die hoorzittingen in de Senaat die worden gevolgd door miljoenen Amerikanen. En dat kan natuurlijk het beeld weer uh, helemaal veranderen. Dat hebben we in het verleden ook al gezien, waarbij een kandidaat die in eerste instantie goed leek, uiteindelijk toch uh, vast kwam te zitten tijdens de, de verhoren of andersom. Dus uh, daar heeft het ook mee te maken.
2: Het is een proces dat zich de komende maanden gaat voltrekken. Nou ja, Emiel, jij hoeft het niet meer uh, plichtmatig te volgen in die zin. Maar heel veel dank altijd voor je bijdrage en we zijn nog een keer terug. Voor nu gaat Holland-Amerika-Lijn verder met Koen Petersen die vertelt over James Buchanan.
0: Hi, Barack Hussein Obama.
1: Hi, George Herbert Walker Bush.
0: William Jefferson Clinton. do solemnly swear. De presidenten van Peterson. So help me God.
2: Welkom terug in de podcast Koen. We bespreken deze keer in twee vragen James Buchanan, president, vlak voor de Amerikaanse burgeroorlog begon. Normaal stellen wij heel serieuze vragen, maar ik zag nu dat Buchanan de enige president is die nog ongehuwd was tijdens het presidentschap. Waarom is dat zo uniek?
1: James Buchanan was de vijftiende president van de Verenigde Staten. En hij diende in het Witte Huis in de periode direct voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog van 1857 tot begin 1861. Hij is de enige president die uit de staat Pennsylvania kwam en gekozen is. Maar hij staat er vooral bekend om dat hij de slechtste Amerikaanse president ooit is geweest. Hij eindigt stevast onderaan in de ranglijstjes die historici ...en journalisten met enige regelmaat maken. Waar Buchanan ook onbekend staat, is dat hij zijn leven lang vrijgezel is geweest. Hij was niet de eerste president die single het Witte Huis inkwam. Martin van Buren bijvoorbeeld, de achtste Amerikaanse president van Nederlandse afkomst... ...kwam het Witte Huis in als weduwnaar, maar die was tenminste nog getrouwd geweest. En voor Buchanan, god dat niet, hij was nooit getrouwd geweest. En dat leidde ook in zijn tijd al tot... Geruchten, Met name ook omdat hij in zijn periode als politicus in Washington... een huis deelde met een senator uit Alabama, William Rufus King. Ook iemand die nooit getrouwd was geweest en nooit een serieuze relatie had gehad met een vrouw. In die tijd was het overigens niet ongebruikelijk voor politici om huizen te delen. De vergoedingen waren beperkt en politici die van ver af in Washington hun werk moesten doen... Die zaten in boardinghouses, hotels, afhankelijk van het budget dat ze hadden. En King en Buchanan deelden ruimtes in een boardinghouse. Eerst met meer mensen, maar de een na de ander verdween omdat ze bijvoorbeeld niet meer herkozen werden of stopten met de politiek. En op het laatst bleven zij met z'n tweeën over. Ook in het sociale circuit in Washington werden ze eigenlijk heel erg vaak samengezien. Zo vaak. ...dat ze ook wel als Siamese tweeling werden bestempeld. En het wie draaide in dat opzicht in Washington ook toen al op volle toeren. Buchanan werd president en hij had wel een first lady nodig. En hij maakte zijn 27-jarige nichtje Harriet Lane zijn, zeg maar, first lady. Uh, hij had haar uh, geadopteerd, want toen zij 12 was overleed haar moeder... Hij had haar ook meegenomen naar Engeland... en uiteindelijk werd zij een hele populaire ja, surrogatfurt lady. Ze werd ook om die reden de Democratic Queen genoemd... en op die manier wist zij toch nog het Witte Huis glans en allure te geven. Jaren later is nog steeds gespeculeerd over die relatie... die Buchanan al dan niet met King zou hebben gehad. Briefwisselingen die boven zijn gekomen... zijn ook voor verschillende interpretaties vatbaar... Maar uiteindelijk is de conclusie voor ons nog dat daar niet onomstotelijk vast stond dat de heren een relatie hadden. Maar het is wel een punt dat in aanvulling op zijn reputatie als slechte president er wel toe heeft bijgedragen dat de discussie nog steeds speelt. En eigenlijk was Buchanan volledig aan het Amerikaanse beeld en uit het Amerikaanse bewustzijn verdwenen. Totdat in 2016 Donald Trump werd gekozen tot ieders verrassing als president van de Verenigde Staten. En waarom leidde dat tot spanning en sensatie? Omdat mensen eigenlijk hadden verwacht dat Trump het nog slechter zou doen... dan Buchanan vlak voor die Amerikaanse burgeroorlog. En dat zou de mogelijkheid bieden om hem in ieder geval... in de ranglijstjes van historici en journalisten te verdrijven van de laatste plaats. De vlag ging uit in Pennsylvania in het museum dat aan Buchanan is uh, gewijd... En we zullen moeten afwachten of historici inderdaad zo hard zijn over Trump... dat hij helemaal onderaan in het klassement zal eindigen. En in bepaalde opzichten is het misschien ook een beetje unfair... om Buchanan te vergelijken met presidenten die veel korter hebben gezeten. Het extreme geval is natuurlijk William Henry Harrison... die in 1840 werd gekozen, in 1841 werd geënegareerd in ijzige kou... en daarbij een longontsteking opliep waar hij binnen 30 dagen... ...aan bezweek en daarmee ook nog steeds de kortst zittende president ooit is geweest. Maar ook James Carfield bijvoorbeeld, die in 1880 werd gekozen, in 1881 werd geïntegreerd ...en na zes maanden door moordenaars handen om het leven kwam... ...en eigenlijk als president natuurlijk geen track record heeft kunnen bouwen. Anyway, Amerikanen zijn daar toch wel hard in geweest. Buchanan wordt verweten dat hij alles eigenlijk heeft nagelaten... ...om een burgeroorlog in Amerika te stoppen... En daarmee is uh, hij toch de geschiedenis ingegaan als de rode lantarendrager. En we zullen moeten afwachten of Trump die positie in de ogen van de historici van hem gaat overnemen.
2: Klopt dat beeld dat hij te weinig deed om de burgeroorlog te voorkomen?
1: Buchanan was de laatste president die aan de macht was voordat de Amerikaanse burgeroorlog in volle hevigheid zou uitbarsten. Maar hij was niet de eerste president die met de spanningen te maken zou krijgen die het land verdeelde. En dat was natuurlijk allemaal terug te voeren in essentie... op het vraagstuk van de slavernij. Het was een oud vraagstuk, want in 1787... toen de Amerikaanse founding fathers de grondwet schreven... was al duidelijk dat het heel lastig was om tussen de noordelijke... ...industrialiserende staten en de zuidelijke landbouwstaten... ...tot een vergelijk te komen over dit punt. En de founding fathers bepaalden eigenlijk... ...laten we er maar niet te veel woorden aan vuil maken... ...dan kunnen we in ieder geval een grondwet bepalen... ...die voor alle staten in dit stadium aanvaardbaar is... ...en dan komen we op die slavernij later nog wel een keer terug. En die spanning die bouwde zich op tot aan uiteindelijk 1860, 1861 toen die burgeroorlog echt losbarste. Buchanan uh, was een democrat. En democraten waren sterk in het zuiden... waar die landbouwstaten dus voor de slavernij waren. Maar tegelijkertijd was hij moreel tegen de slavernij. Hij kwam zelf uit een noordelijke staat, Pennsylvania. Niet een landbouwstaat waar slavernij heel erg werd omarmd. Maar tegelijkertijd vond hij als jurist... dat de grondwet bepalend moest zijn... voor hoe de federale overheid moest optreden... En zijn interpretatie was dat slavernij beschermd was, althans niet verboden was, door de Amerikaanse grondwet. En daarom gaf hij ook in de verkiezingscampagne van 1856 aan dat slavernij een issue was dat per staat moest worden bepaald. Terwijl zijn opponent, de Republikein John Fremont, de eerste Republikeinse presidentskandidaat, want die partij was net als gevolg van de hele slavernijdiscussie ook ontstaan. Die opponent, Fremont, vond dat de federale overheid slavernij in alle staten moest verbieden. Nou, lag het geval ook een case bij het Amerikaans Hoogrechtshof, de zogenaamde Dred Scott Case. En die ging over een gevluchte slaaf die was gevlucht naar een staat waar de slavernij niet meer was toegestaan. En het Hoogrechtshof bepaalde dat dat niet betekende dat hij daarmee geen eigendom meer was van de slavenhouder waar hij onder viel. En dat bepaalde eigenlijk dat de slavernij niet op de federale manier kon worden afgeschaft. En Buchanan verschuilde zich ook een klein beetje daarachter. Tegelijkertijd hoopte Buchanan ook met die uitspraak van het Hoge Rechtshof dat dat duidelijkheid zou geven. En dat de noordelijke staten en de zuidelijke staten deze uitspraak als een gegeven zouden aanvaarden. En dat daarmee de spanning al dan niet tandenknarsend zou worden afgebouwd. Maar niets was Minderwaarde spanning nam alleen maar toe omdat de protesten tegen die case met name in de noordelijke staten enorm waren. Buchanan had niet het vermogen om ook in Washington de voor- en tegenstanders van slavernij bij elkaar te brengen. En dat hielp dus ook niet om in Washington een klimaat te creëren om de discussie weer hanteerbaar te maken. En daarnaast waren er nog twee andere zaken die hem niet hielpen om zijn gezag voluit in te zetten. Op de eerste plaats was dat een reeks aan schandalen die zijn regering teisterde... en waardoor zijn persoonlijk gezag als hoofd van de regering ook afnam. En daarnaast was zijn democratische partij ook aan het scheuren. Een aantal democraten, met name uit die noordelijke staten... stonden wat genuanceerder in de slavernijdiscussie... dan de vertegenwoordigers uit de zuidelijke staten. En dat betekende dat die partij zo verscheurde... dat ze twee verschillende presidentskandidaten hadden... Een democraat uit het noorden en een democraat uit het zuiden. En dat betekende eigenlijk dat de democratische stemmen werden gesplitst. Waardoor Abraham Lincoln als republikein het Witte Huis kon veroveren met nog geen 40% van de stemmen. En die overwinning van Lincoln die gooide ook weer olie op het vuur. Want die zuidelijke staten zagen de bijl hangen dat ze toch harder zouden worden aangepakt. En besloten zich uit de Unie los te weken. South Carolina deed dat al in 1860 in december, na de verkiezingen maar nog voordat Lincoln was geïnaugureerd en andere staten volgden. En Buchanan had het idee dat hij eigenlijk niks kon doen al was hij daar geen voorstander van. En het is ook misschien wel lastig om te zien wat had hij moeten doen... want de situatie had zich nooit eerder voorgedaan. Maar het feit dat hij überhaupt geen serieuze poging meer deed... om de situatie te redden, dat wordt hem zeer verweten. En dat is ook eigenlijk de rechtvaardiging in de ogen van velen... om hem aan te wijzen als allerslechtste president ooit. Zoals gezegd, Buchanan werd opgevolgd door Abraham Lincoln. En de paradox is dat waar Buchanan is bestempeld... als allerslechtste president ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten daar is er eigenlijk een behoorlijke consensus... dat Lincoln de allerbeste president van de Verenigde Staten is geweest. Met name ook omdat hij na een bloedige burgeroorlog... de Unie uiteindelijk wist te herstellen. Alle staten weer aan boord kreeg... uh, en uiteindelijk de basis heeft gelegd voor de Verenigde Staten... zoals we die nu kennen. En Buchanan was eigenlijk ook wel opgelucht dat hij Washington kon verlaten. Hij zei ook tegen Lincoln, zijn opvolger... Als u net zo gelukkig bent met het betreden van het Witte Huis... als ik ben met het verlaten ervan, dan bent u een gelukkig man.
2: Heel veel dank Koen en natuurlijk ook aan onze afzwaaiend correspondent Emiel Kossen. We zijn binnenkort nog één keertje terug met een terugblik op het correspondentschap van Emiel Kossen. En dan gaan we ook praten over het boek dat hij heeft geschreven. Koen Petersen maakt voor die aflevering ook nog een speciale presidenten van Petersen... We hopen dat u dan natuurlijk ook luistert. Graag tot dan en vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW voor al onze andere podcasts.